0: Xin chào, bạn đang nghe podcast Dần Lớn thực hiện bởi Oanh Dương Sam, một người mẹ mang thai em bé đầu lòng từ tháng 2 năm 2022, hiện đang sinh sống tại Mỹ. Podcast Dần Lớn ghi lại và chia sẻ hành trình dần lớn của em bé và của chính Sam trong vai trò làm mẹ. Xin chào các bạn, tuần thai thứ 14 kỳ lạ lắm các bạn ạ. Bộng của mình cuối cùng cũng đã có vẻ nhú lên rõ hơn, chứng minh là mình đang mang thai thông qua vẻ bề ngoài. Thế nhưng mà cơ thể của mình thì lại khỏe mạnh y như trước khi mang bầu ấy. Cùng cập nhật về sự phát triển của em bé và những thay đổi ở cơ thể mình trong tuần này ở phần con dần lớn nhé. Trong phần mẹ dần lớn, tuần này mình muốn chia sẻ về những suy nghĩ và lo lắng của vợ chồng mình, về chuyện hai đứa sẽ nuôi dạy một em bé thế hệ alpha như thế nào. Đây là một trong những chủ đề mà chúng mình cũng đã nói khá là nhiều lần với nhau và thấy không bao giờ đủ và cũng không bao giờ hết lo lắng cả. Hãy chia sẻ cùng với các chúng mình ở trong phần mẹ dần lớn nhé. Cuối cùng, trong phần mẹ làm gì khi con dần lớn, mình sẽ chia sẻ một vài việc nhỏ nhỏ để chúng ta bước vào tam cá nguyệt thứ hai thật là sẵn sàng nhé. Đó là việc tính cân nặng như thế nào để tăng một cách hiệu quả cho sự phát triển của em bé và an toàn cho sức khỏe của mẹ. Sử dụng những cái ứng dụng điện thoại nào để theo dõi tình trạng của thai nhi và đọc thêm kiến thức Và một số mẹo nhỏ để ăn được đồ ngọt hay là những món đồ ăn vặt mà mình thèm Nhưng vẫn phần nào tốt được cho sức khỏe bằng cách kết hợp với các món đồ ăn khác Chúng ta cùng bắt đầu thôi Ở tuần thai thứ 14, em bé thì mới chỉ dài cỡ 8-10cm thôi ý Chắc là nó kiểu như một quả cam xanh vỏ xanh mà chúng ta hay vắt nước cho người ốm uống ấy Thế nhưng mà thực thể ấy thì vẫn không ngừng nỗ lực phát triển mỗi ngày các bạn ạ Xương của con tiếp tục phát triển này Dài ra và chắc hơn Xương xốp ở phía bên trong tiếp tục hoàn thiện Nhất là các phần ở xương lớn như là xương trậu À, như này thì nguồn canxi dã man là cái chắc rồi à, Hãy bắt đầu uống viên canxi hoặc là ăn thêm nhiều tôm cua cá đông Bên cạnh việc ăn uống bổ sung các sản phẩm từ sữa bò các bạn nhé Phần thân của con đã bắt đầu phát triển cân đối hơn so với đầu Hiện tượng đầu nặng, chân nhẹ trước đây thì đã bớt dần đi rồi Tay chân thì tất nhiên là vẫn không ngừng khua khoảng Bàn tay con bắt đầu biết nắm mở linh hoạt, cánh tay cũng phát triển dài hơn và nhanh hơn so với cả chân ở thời điểm này. Tuần này thì tuyến tiêu hóa và tuyến nước bọt của con đã hình thành. Con đã bắt đầu biết nuốt nước bọt và bắt đầu thải ra phân su à, là phân mà về sau này em bé khi ra đời sẽ thấy ở ngày đầu tiên ý. Con cũng đã bắt đầu có lông máu mọc ở toàn thân để giúp con giữ ấm cho cơ thể. Lông máu này thì có phần sẽ phát triển thành lông mày và tóc nhưng mà những cái phần còn lại thì sẽ rụng dần đi khi mà con ra đời. Nếu mà bạn có cơ hội siêu âm 3D vào tuần này thì có thể bác sĩ cũng đã nhìn được là con bạn là con trai hay con gái rồi. Bên mình thì chỉ có siêu âm 2D thôi. Ở đây người ta coi siêu âm 3D và siêu âm 4D là kiểu và hỗ trợ nên nếu mà bố mẹ có nhu cầu để nhìn rõ con thì đóng thêm tiền để xem, còn nếu không thì bác sĩ cũng thấy là không cần thiết phải xem đến hình 3D mới có thể theo dõi được sức khỏe của con. Vì thế cho nên là đến nay mình vẫn chưa biết giới tính của em bé là gì và chắc là mình cũng sẽ cứ đợi đến khoảng tuần thứ 20, 21 khi mà mình được đi khám thai lần thứ tư thì mình cũng sẽ hỏi bác sĩ xem là bác sĩ có thể nhìn được em bé của mình là con trai hay con gái không. Vợ chồng mình thì không vội việc biết giới tính của con cho lắm. Đến nay thì đây vẫn là một câu chuyện vui để mang ra treo các ông bà ấy. Và để hai vợ chồng mang ra bàn luận xem là con gái thì tên gì mà con trai thì tên gì. Cũng vẫn thú vị. <cười> Nói về cơ thể mẹ một chút nhá. Nếu bạn đã hết cảm giác ốm nghén thì có lẽ bạn cũng sẽ như mình bước vào giai đoạn ăn uống rất là ngon miệng. Đây chính là thời gian vàng để chúng ta ăn uống bổ sung cho giai đoạn trước khi mà chúng ta ốm nghén và ăn uống không được hiệu quả. Khi mà tâm lý và sức khỏe tốt, mẹ ăn ngon miệng hơn, này tăng cân ổn định, này nạp đủ chất dinh dưỡng thì em bé cũng sẽ phát triển rất là khỏe mạnh. Sang đến tam cá nguyệt thứ 3 có thể chúng ta sẽ cần phải điều chỉnh lượng ăn và kinh kem đi nhiều, đặc biệt là những mẹ có biểu hiện của tiểu đường thai kỳ chẳng hạn thì sẽ phải kiêng rất là nhiều thứ. Vì vậy ở thời gian này thì hãy cố gắng ăn uống thật là thoải mái nhưng mà cũng vẫn nằm trong tầm kiểm soát để đảm bảo cái sự tăng uh, ổn định về cân nặng và sức khỏe nhé. Câu chuyện về cách tính số cân nặng an toàn cho cơ thể mẹ mình sẽ nói ở phần thứ 3 trong podcast của ngày hôm nay. Mình thì đã bắt đầu ăn ngon miệng lên rất là rõ rệt để nội có những bữa thì mình là người vết bát vết đĩa thay vai cho chồng mình trước đây. Mình cũng thèm đồ ngọt nhiều hơn. Sách vở nói là chúng ta sẽ có xu hướng thèm cắp hơn ở giai đoạn này. Do đó thì mẹ có thể tăng lượng cơm lên gấp rưỡi. Ăn nhiều hoa quả, các loại hạt sấy khô hoặc là các loại quả sấy khô cũng sẽ giúp mẹ tăng được lượng đường và giảm cảm giác thêm đồ ngọt. Mình sẽ chia sẻ về mẹo để mình vẫn được ăn đồ ngọt nhưng mà khẩu phần ăn an toàn và tương đối tốt cho sức khỏe mẹ bầu ở phần mẹ làm gì khi con dần lớn luôn. Trong tuần này, những triệu chứng như là đầy hơi, ợ hơi, ngứa ngáy trên cơ thể hay là đau tức ngực thì vẫn thi thoảng xảy ra Do hóc môn trong cơ thể mẹ vẫn đang tiếp tục tăng lên Thế nhưng mà qua 3 tháng đầu tiên rồi thì những chuyện này rồi chắc cũng là mũi với các mẹ bầu thôi nhỉ Chúng ta hãy cứ sử dụng những biện pháp đang thực hiện để biến hóa có thành công Và trải qua một thời gian thai kỳ khỏe mạnh thật là vui vẻ nhé Trong phần mẹ dần lớn của ngày hôm nay, mình muốn chia sẻ một chút về những suy nghĩ và kết luận tạm thời của vợ chồng mình trong việc chúng mình sẽ nuôi con như thế nào. Tuần vừa rồi thì mình và chồng mình lại quay lại với chủ đề chúng ta sẽ nuôi dạy con như thế nào. Nghĩ thì biết là cũng hơi xa bởi vì em bé còn chưa ra đời, thế mà chúng mình đã lo đến việc nuôi dạy con như thế nào rồi. Thế nhưng mà cuộc đời mà những chuyện lớn thì thường phải tính sớm chứ đúng không? (cười) Nói vui như vậy thôi, chứ thật ra đây là chủ đề mà vợ chồng mình cũng từng nói đến không ít lần, ngay cả từ lúc mà chúng mình còn chưa có em bé và lần nào thì cũng cùng độ lo lắng và hoang mang như nhau. Con của chúng mình thì sẽ sinh ra vào năm 2022 và thuộc thế hệ alpha là thế hệ mới nhất ở hiện nay. Bao gồm các em bé sẽ sinh ra trong khoảng 15 năm từ năm 2010 cho đến năm 2024. Đa phần các em bé ở thế hệ alpha sẽ có bố mẹ thuộc thế hệ millennials hay còn gọi là Gen Y, e, sinh ra từ những năm 1981 cho đến năm 1996, trong đó thì có vợ chồng mình. Vậy khoảng cách lứa tuổi giữa bố mẹ và con cái lúc đó sẽ rơi vào khoảng tuổi 22 cho đến 35 tuổi, thậm chí có thể nhiều hơn như thế bởi cái xu hướng sinh con muộn như thời nay. Khoảng cách thế hệ thì là cái cụm từ mà chúng ta nghe rất là nhiều rồi. Nhưng mà khoảng cách giữa thời của bố mẹ chúng ta với chúng ta, nó không thể xa và rộng như cái khoảng cách thế hệ giữa chúng ta và các cô cậu bé alpha đâu. Bởi vì á, thời đại của thế hệ alpha sẽ là thời đại của công nghệ, của AI, của các màn hình điện tử ở khắp mọi nơi. Mà tốc độ phát triển của công nghệ thì nhanh như điện giật luôn ấy. Các bạn có thể thấy được sự phát triển của Facebook và TikTok nó khác hẳn với tốc độ phát triển của đồ máy hơi nước này hay là những cái tivi từ đen trắng sang màu sắc mà chúng ta đã được nghe kể hoặc được biết đến ở giai đoạn trước. Và những gì mà nằm ở tương lai khi thế hệ alpha đạt mốc 20 tuổi, tức là trong khoảng 10 năm nữa, và thực là rất khó hình dung cho dù chúng ta cũng đang sống ở trong một thời đại số với Internet và rất nhiều những phương tiện hiện đại rồi. Cách mà chúng ta sẽ nuôi dạy những em bé ở thế hệ alpha sinh ra cùng máy tính bảng này với vô vàn hoạt động mạng xã hội và việc học tập online hàng ngày đã trở nên quá quen thuộc rồi thì chắc chắn sẽ khác rất xa với cách mà chúng ta đã từng được nuôi dạy. Khi mà câu hỏi tại sao nhá, không còn được đặt cho bố mẹ hay ông bà mà có thể chúng sẽ mang hỏi Siri, hỏi chị Google, hỏi Alexa. Rồi khi mà khoảng cách không gian được xóa nhà bằng Google Earth này, khoảng cách ngôn ngữ được cào bằng bởi vì tiếng Anh sẽ được phổ cập ở khắp mọi nơi. Khi mà các con sinh ra đã được tiếp cận với rất nhiều những điều tốt và thuận lợi, biển kiến thức dồi dào và dễ dàng tiếp cận vô cùng, thì khi đó vai trò của những người làm bố làm mẹ chúng ta sẽ là gì? <cười> Nếu mà cứ nói tiếp thì chúng mình chỉ tổ hoang mang và lo lắng nhiều hơn thôi Bởi vì cái tương lai ấy quả là quá xa tầm tưởng tượng của một ông bố là chồng mình chỉ thích xem phim Marvel Và mình, một bà mẹ còn chưa biết dùng TikTok <cười> Mình có một anh bạn cũng đã viết một bài chia sẻ cá nhân đúc kết về 5 điều về nuôi dạy con Mà anh ấy đã rốt ra được trong cái quá trình nuôi hai bé của anh ấy Mình sẽ chia sẻ nhanh ở đây và để link ở phần mô tả để các bạn cùng xem nhé. Thứ nhất là yêu thương con và cho con thấy tình yêu của mình dành cho con nhiều nhất có thể. Mình thấy trẻ con lớn nhanh lắm cho nên là khi có thời gian thì chúng ta hãy nhìn vào mắt con này, ôm con này, nói yêu thương con này, dạy con cách yêu thương mọi người xung quanh nữa. Thứ hai là hỗ trợ con và bảo vệ con, tuy nhiên vẫn cho con không gian và động lực để khám phá thế giới. Mình thấy trẻ em đúng là một tờ giấy trắng, chúng sẽ hấp thu những thứ mà chúng được tiếp cận và được dạy. Về mặt kỹ năng, mình hỗ trợ con phát triển nhưng mà phải bảo vệ con khỏi những điều chưa phù hợp với lứa tuổi. Về kiến thức, mình hỗ trợ con có môi trường học tập và khám phá tốt nhất và chủ động điều hướng cho con khi mà tiếp xúc với những kiến thức tiêu cực. Thứ ba, tôn trọng con như đối với một cá thể độc lập, có đủ quyền lợi, này, mong muốn, nhu cầu tối thiểu và mức độ trưởng thành nhất định. Đừng cố gắng uốn con theo thứ mình muốn vì chúng ta không thể làm điều đó đâu. Mình nghĩ trẻ em cần được tôn trọng như một người lớn và được lắng nghe. Nếu mà trẻ em được tôn trọng và được lắng nghe thì chúng sẽ biết tôn trọng người khác và biết làm điều phải. Nơi con thì cũng không phải là gò ép con thành thứ mà mình muốn. Vợ chồng mình chọn cách lấy con làm trọng tâm, lắng nghe nguyện vọng của con, quan sát năng lực của con để hỗ trợ con đi theo hướng đi phù hợp hoặc là chọn ra cái hướng phù hợp với con. Thứ tư, chính bố mẹ hãy sống một cuộc đời trọn vẹn. Chúng ta hãy cùng nhau học để trao dồi bản thân và nỗ lực đạt được những cái giá trị mà mình mong muốn và cũng mong muốn con mình có thể tin tưởng và đạt được. Cũng có quá là nhiều điều mới mẻ trong cuộc sống rồi trong cái xã hội, trong cái thế giới đang phát triển không ngừng này Cho nên là cũng chỉ có cách học hỏi, tìm hiểu và nỗ lực phát triển thì chúng ta mới có thể bắt kịp được với cả sự phát triển của thế giới hiện nay và có thể đồng hành tốt cùng với cả các, các con. Thứ năm đó là dành thời gian cho con. Bạn hãy chủ động sắp xếp thời gian cho con bởi vì mình biết là thời gian của chúng ta sẽ càng ngày càng eo hẹp. Nhưng mà hãy sắp xếp thời gian cho con như cách chúng ta sắp xếp những cuộc họp vậy đó. Vào thời gian đó thì hãy bỏ điện thoại xuống này, tắt TV đi. Cùng con vui chơi, cùng con khám phá, cùng con làm việc nọ việc kia Thời gian dù ngắn hay dài thì thật ra mình không quan trọng bằng chất lượng của cái thời gian đó mà mọi người cùng dành cho nhau Chia sẻ của anh bạn mình thì mình cũng khá là tâm huyết và mình cũng đã đưa ra thêm những cái lời comment của mình Nhưng mà để rút lại thì vợ chồng mình cũng đã tạm kết luận được rằng là làm bố mẹ cũng là một chuyện phải học Con dần lớn thì bố mẹ cũng dần trưởng thành trong nghề làm bố mẹ Chúng ta cũng đâu có sinh ra và biết cách làm bố mẹ như thế nào là đúng ngay đâu Chúng ta cứ từ tốn học hỏi việc làm bố mẹ của con Như là cái cách con cũng đang học để trở thành con của chúng ta vậy Chúng ta hãy yêu thương con, đồng hành cùng con Dựa vào chính tính cách và năng lực của con để cùng con lớn Mà quan trọng nhất ấy, là con chọn làm gì cũng được Thành ai cũng được, có tính cách như thế nào cũng được Nghĩa là chúng ta có thể đồng hành giúp con định hướng và từ đó được làm những cái điều đó thì con sẽ được hạnh phúc. Bạn thì nghĩ thế nào? Nếu mà được thì hãy chia sẻ cho mình biết với nhé. Trong phần mẹ làm gì khi con dần lớn ở số này, mình xin được chia sẻ về 3 việc mà mình đã làm để chuẩn bị cho một thời gian mang bầu tam cá nguyệt thứ hai cũng như là toàn bộ thai kỳ khỏe mạnh. Thứ nhất đó là việc xác định cân nặng nên tăng của bản thân trong quá trình mang bầu. Kể từ tam cá nguyệt thứ hai thì cân nặng của chúng ta sẽ tăng lên rõ rần. Bạn hãy tìm hiểu về cách tính số lượng cân nặng mà nên tăng của bản thân dựa trên chỉ số khối của cơ thể là chỉ số BMI, BMI để biết được là ngưỡng tăng cân an toàn và hiệu quả của mình là bao nhiêu. Phải dựa trên cái chỉ số BMI này là bởi vì thể trạng trước khi mang thai của mẹ bầu quyết định rất nhiều là mẹ bầu sẽ nên tăng bao nhiêu cân thì mới là đủ cho việc có một thai nhi khỏe mạnh. Những mẹ bầu mà gầy á, thì cần tăng cân nhiều hơn so với những mẹ bầu mà tương đối nặng cân rồi. Chỉ số cơ thể BMI thì được tính ở cái thời điểm trước khi mang thai nhé. Nếu mà mẹ có chỉ số cơ thể trung bình BMI là 19 đến 24 ấy, thì chỉ nên tăng từ 11 đến 15 cân thôi. Nếu mà BMI từ 25 đến 29 thì mẹ nên tăng từ 7 đến 9 cân và nhiều cao hơn thì chỉ nên tăng khoảng 5 đến 7 cân thôi. Mình thì được biết có một số chị em trước khi bầu chỉ nặng khoảng 42 đến 45 cân thôi. Và việc tăng cân thì khá là chậm trong quá trình mang thai. Cũng đã dẫn đến kết quả là thai nhi bị nhỏ hơn so với cả mức phát triển tiêu chuẩn Do đó thì mình thấy việc theo dõi cân nặng trong quá trình mang thai là rất cần thiết Nếu mà trong 3 tháng đầu ấy các mẹ tăng rất ít hoặc là thậm chí hơi sụt cân nhẹ Thì cũng đừng lo lắng nhé Chúng ta cứ tiếp tục theo dõi ở các tháng tiếp theo Nếu mà cân nặng ổn định thì cũng không có gì đáng ngại cả Nhưng nếu mà cân nặng vẫn tăng chậm như vậy thì chúng ta cần phải báo với các bác sĩ để có những can thiệp kịp thời tìm ra cái nguyên nhân mà thực sự khiến cho chúng ta tăng cân chậm như thế. bởi vì có thể bạn có vấn đề về đường ruột, về hệ tiêu hóa hoặc là cần phải bổ sung thêm những cái chất dinh dưỡng một cách đặc trị hơn so với cả những mẹ bầu thông thường ấy. Rồi thứ hai mình muốn chia sẻ đó là về cái ứng dụng mà mình dùng để theo dõi sức khỏe của thai nhi và đọc thêm những cái kiến thức cần thiết trong quá trình mang thai. Về ứng dụng tiếng Việt miễn phí thì mình thấy có app Barbie Uni và app bé của mẹ được khá là nhiều người dùng. Thật ra mình thấy là ở thị trường Việt Nam cũng có khá là nhiều app rồi, bạn cứ lựa chọn cái app nào phù hợp với mình thôi vì mình thấy cơ bản là các app cũng khá là giống như nhau. Barbie Uni thì tiện lợi để theo dõi và học kiến thức theo cái tuần thai của mình và làm những cái kiến thức nền tảng để sau đó mình có thể tự tìm hiểu thêm. Bé của mẹ thì có rất là nhiều những cái kiến thức phong phú đa dạng và chia theo nhóm nội dung. Cũng khá là tiện lợi để trao đổi kiến thức với các mẹ khác đang cùng thời gian bầu hoặc là cùng thời gian sinh con của mình ở trong cộng đồng các mẹ. Với ứng dụng tiếng Việt trả phí thì mình thấy là có app của Bibabo. App này có giá là 999.000 và được 4 khóa gồm có khóa dành cho mẹ bầu này, rồi có yoga bầu, nhạc thai giáo, rồi các kiến thức chăm sóc tiền sản hậu sản nữa. Kiến thức thì được chia theo các ngày và giao thành những cái nhiệm vụ, những cái task để các mẹ có thể hàng ngày vào học rồi thai giáo cùng với con. Ứng ừ, dụng này thì màu sắc và giao diện khá là gọn gàng, xinh xắn, nhìn khá là thích mắt. Mình thì sẽ thấy là nó phù hợp với những cái mẹ bầu mà đang bận rộn này Cần một ứng dụng all in all tiện lợi nhắc nhở và tạo động lực cho mình học hành Ngoài ra thì mình thấy còn có app Mami baby Cũng chia sẻ những cái bài học theo ngày Với đủ các hình thức kiến thức và các loại hình thai giáo Bạn có thể dùng miễn phí nhưng mà cũng có thể trả 899.000 Để sử dụng trọn đời và mở ra những cái phần nội dung Mà chỉ dành cho cái tài khoản VIP trả phí này thôi Mami Baby thì bao gồm những cái task kiến thức theo ngày này, có cộng đồng trao đổi với các mẹ này và tư vấn trực tiếp từ tác giả quyển sách Dụ chồng thai giáo ấy. Với ứng dụng tiếng Anh ấy thì quốc dân nhất vẫn là Baby Center và What to Expect. Hai ứng dụng này thì đều theo dõi thai nhi theo ngày hay tuần tuổi, đưa ra các bài báo kiến thức tương ứng với độ tuổi thai. Nếu mà ở Việt Nam dùng các ứng dụng tiếng Anh có một cái bất lợi mình thấy là có nhiều từ ngữ chuyên môn cần phải đọc để hiểu xem tiếng Việt của nó là gì như vậy thì mới dễ để trao đổi với bác sĩ ấy. Nhưng mà mình ở nước ngoài và mình cũng cần phải trao đổi với bác sĩ thường xuyên thế cho nên là đọc hai cái app này thì lại thuận lợi cho mình về mặt từ mới. Và họ cũng liên kết với rất nhiều nhãn hàng để hỗ trợ cho các mẹ có những cái gift box miễn phí từ các nhãn hàng tặng cho các mẹ khi mà mới sinh em bé Cũng khá là hay. Các bạn có thể chọn sử dụng app hoặc là đọc sách giấy cũng được. Cá nhân mình thì mình lại thích đọc sách hơn. Còn ứng dụng điện thoại thì lại tiện để tra cứu hơn. Vì mình cần cái gì thì mình chỉ cần search là ra thôi. Thế nên là chúng ta có thể sử dụng cả sách và ứng dụng điện thoại song song. Miễn là đạt được cái mục đích và có thể tìm hiểu được thông tin một cách hiệu quả là được mà. Điều thứ ba mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong phần mẹ làm gì khi con dần lớn này đó chính là mẹo của mình để ăn vặt theo cân thèm nhưng mà vẫn phần nào góp ích được cho sức khỏe. <cười> thứ nhất là mình chọn đồ ngọt có thể ăn cùng với sữa hoặc sữa chua để bổ sung canxi. Mình thèm bánh có vị sô cô la cho nên là mình đã mua bánh sô cô la về cắt nhỏ ra bỏ vào sữa tươi ăn như ngũ cốc ăn sáng ấy. Để vừa được ăn bánh sô-cô-la mà vừa uống được lượng sữa nhiều hơn so với thông thường Hoặc là mình sẽ bỏ miếng sầy khô vào bát sữa chua hoa quả Miếng sầy hơi nhiều đường cho nên là nếu ăn thì cũng nên ăn có giới hạn thì vẫn sẽ tốt hơn ấy Thứ hai đó là mình ăn khoai tây chiên hoặc là ăn bim bim khoai tây kèm theo các loại rau củ quả Mình rất hay lên cơn thèm khoai tây chiên hoặc bim bim khoai tây ấy Thấy sách vừa bảo là do khoai tây cung cấp lượng axit folic tự nhiên, cho nên là cơ thể mình nó cứ mách bảo mình thêm hai cái món này. <cười> có hôm thì mình mua một gói khoai tây chiên cỡ vừa ở hàng ăn nhanh về, xong rồi hai vợ chồng có thể thun thuốc rút ăn hết luôn ấy. Sau đó thì mình kiềm chế lại không ăn nhiều, nhưng mà nếu có ăn thì mình cũng ăn cùng một bát canh rau củ, nước hầm xương. Như vậy là đủ cáp, đủ chất sơ, đủ chất đạm trong một bữa ăn luôn. À, rồi thì mình cũng ăn cả bim bim khoai tây chiên Nhưng mà mình ăn cái loại kettle cook Tức là chiên bằng nồi kín với một ít dầu thôi Chứ không phải là khoai tây chiên ngập dầu như mà cái loại bình thường Mình cố gắng kết hợp thêm với cả trái cây hoặc là salad trái cây Như là cách mà ở Việt Nam chúng ta ăn phồng tôm với cả các loại gỏi Dùng bim bim khoai tây hơi mặn xong rồi ăn xúc với cả cái loại salad Kiểu có hương trái cây chua chua rất là dễ ăn vừa được ăn bim bim <cười> mà lại còn bổ sung được chất sơ tốt cũng như là chất đường tốt từ các loại trái cây nữa Cái thứ ba ấy là khi mà thèm ngọt thì các bạn hãy nhớ là ăn thật nhiều hoa quả Đường trong hoa quả là đường đơn được chuyển hóa rất nhanh Ăn hoa quả nhiều thì mình sẽ nạp được lượng đường vào cơ thể và làm cho chúng ta không còn cảm giác thèm đường ngọt nhiều Và khi mà ăn hoa quả thay vì uống các loại nước hay là ăn các loại bánh kẹo thì mình còn bổ sung được chất xơ cho cơ thể nữa Cùng lúc thì hoa quả cũng giúp chúng ta có được cái nguồn năng lượng dồi dào và bền vững từ đường đơn Và cái năng lượng này thì được duy trì trong một khoảng thời gian dài hơn rất là nhiều So với cả cái cách mà bánh kẹo hay là nước ngọt làm chúng ta tăng năng lượng rất là nhanh Nhưng mà lại làm cho chúng ta cũng mệt đi rất là nhanh Hãy ăn thật nhiều hoa quả các bạn ạ Cứ sáng ra là mình sẽ ăn sáng một đĩa hoa quả tương đối to này Rồi bữa phụ trước giờ ăn trưa hay là trước giờ đi bộ buổi chiều thì mình cũng ăn hoa quả luôn Trời ơi đây là phần mẹ làm gì khi con dần lớn dai nhất mà mình từng làm (cười) Mình mong là các mẹ bầu và cả những bạn chưa bầu cũng sẽ thu được điều gì có ích cho cái khẩu phần ăn Cho cái cách mà chúng ta sinh hoạt để đảm bảo được sức khỏe nhé Cảm ơn các bạn đã lại ghé thăm Hoặc là lần đầu ghé thăm podcast của mình Nếu bạn đang mang thai Thì hãy cùng tận hưởng niềm vui Ăn uống ngon miệng và một cơ thể Khỏe mạnh tràn đầy sinh lực với mình <cười> Còn nếu mà bạn mang thai Mà chưa tới cái lúc mà cảm thấy Bớt nghén á thì cũng cứ từ từ Rồi cái cảm giác thoải mái này cũng sẽ đến Với các bạn thôi sớm hay là muộn Nên là hãy tin tưởng nhá nếu mà bạn đang không mang thai thì hãy chúc vui với mình và cũng cùng nhau ăn uống những đồ ăn tốt cho sức khỏe nhé. Bởi vì mùa hè sắp đến rồi, chúng ta cần rất nhiều năng lượng để chống nóng các bạn ạ. Hẹn gặp lại các bạn vào số podcast của tuần sau. Nếu có chủ đề nào quan tâm, các bạn hãy gợi ý để mình đưa vào podcast nhé. Còn nếu thấy podcast này hữu ích thì các bạn cũng hãy chia sẻ đến các cái mẹ bầu nhiều hơn nữa để mọi người cũng cùng học và chia sẻ những cái kiến thức này với mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều.